1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen. Heute von und mit Katrin und Kim. Uh. Oh, wahnsinnig
0: enthusiastischer Einstieg in die 41. <lacht> Folge dieses Podcasts, der schon wirklich in die Jahre gekommen ist. Ja, wir sagen. haben jetzt Folge
1: 41. Aber Wahnsinn. Und, und? Stell, ich
0: stelle dir die Kathleen Hanna vor. Kath Rin, Wahrscheinlich Hannah. Catherine Hannah. Hannah. Okay. Katelyn. Du hast dich natürlich wie immer stets bemüht. Der obligatorische Hinweis, <lacht> den genau. kennt ihr ja schon. Bitte nicht böse sein, falls uns da irgendeine andere Sache ein außer der Wahrheit... Zwischenrutscht. Wir Dafür wollen diese haben wir Dame euch. sichtbar machen. Ich weiß gar nicht, ich habe keine Ahnung, wer das ist, du musst mir erklären. Und natürlich nicht nur mir, sondern
1: auch anderen Menschen. Ja, das Schlimme ist, irgendjemand in dieser Specherkabine vor ungefähr zwei Monaten hat mir nämlich ähm, Pussy Riots empfohlen. Sag mal, hattet ihr eigentlich schon jemanden von Pussy Riots? Und da meine ich, keine Ahnung. Ist das Mehrzahl? Ich dachte Pussy Riot. Wahrscheinlich so und so. Ich glaube, beides ist Unordnung.
0: Ja, Name und, und aber auch dann die Tätigkeit. Aber ich kann jetzt schon sagen, ich war es nicht. Es muss ein Mann gewesen sein, <lacht> sagtest du vorhin im Vorwege.
1: Ja, ich bin der Meinung. Entweder war das, also erst meine ich ja Julian. Julian schrieb mich an, so, was das denn? Okay. und Dann habe ich gemeint, okay, dann war das wahrscheinlich Wirt und dann meint da, Wirt denn? Der uns das ist eine Frau, und eine starke nicht. Frau. Nee, und das ist ein Kommentar. Nicht. Genau und dann könnte das jetzt nur noch Jesse oder Friedrich gewesen sein. Richtig. Das sind Aber, alles Menschen, die im Hintergrund
0: werkeln und an dieser Stelle auch nochmal ein herzliches Dankeschön äh, hören sollten von uns ihr seid super und ihr macht da immer einen, einen tollen Job und haltet uns aus, wenn wir äh, irgendwelche Schnittvorgaben äh, machen. Ach,
1: Konstantin, nicht zu vergessen. Das ist oh, doch ja, ganz wichtig. Oh ja, natürlich. Peliska. Ge genau. <lacht> und, und vielen Dank an wir, der trotz seines 30-jährigen Geburtstags hier jetzt ähm, mit äh, kleinen Augen sitzt und uns aufnimmt. Genau. Ich habe ihm übrigens zu seinem Geburtstag nachträglich zum Geburtstag gratuliert. Und dann das kommt vor, wenn man den nicht... Auf Instagram zurück <lacht> so, nee, alles gut, ich habe gerade Geburtstag. Ach so, an seinem Geburtstag hast du,
0: alles klar. Ja. Soweit zur Vorrede und ja, nun genau, kommen wir zu dieser starken Frau,
1: die Bestandteil von Pussy Riot ist. Korrekt. Aber, ähm, ja. Und äh, sie wurde am 12. November 1968 in Portland, Oregon äh, geboren und lebt immer noch. Ach so, Moment, dann ist das aber nicht die Pussy-Riots
0: aus... Nee, okay. Hä? Ich dachte, das sind Russinnen. Hä? Okay, dann bin ich jetzt ganz auf dem ganz falschen Dampfer. 68er Baujahr. Ja. Ja, die ist ja schon wat
1: älter, ne? Eine US-amerikanische Musikerin, Musikerin, Feministische Aktivistin und Autorin. Mhm. Sie war die Sängerin der Punkband Bikini Kill. Und äh, gründete die Electro-Punk-Band Le Tiger. Le Tigre. Mm, Le Tigre. Ja. Mm -hmm. 1998 schrieb sie unter dem Namen Julie Ruin ein gleichnamiges Soloalbum mm -hmm. Und sie trug erheblich zur Erneuerung des Feminismus in den USA bei und gilt als Symbolfigur der riot girl bewegung g G-R-R-R-L, geschrieben. Mm -hmm. die,
0: die Jüngeren unter euch Hörer und Hörerinnen auch nicht kennen. Aber ja. wir
1: sind da wahrscheinlich auch schon fast zu
0: jung. Zu, du.
1: Ja, mir sagte das auch nicht so richtig was. Ach ne? so. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, was heißt eigentlich die Riot Girl Bewegung. Ja. Und äh, die wurde nach dem von Hannas äh, Band Bikini Kill und Mitgliedern der Band Brad Mobile. Brad heißt so viel wie, ähm, ja, äh, sehr frei übersetzt, so was ähnliches wie Rotzgöre. Verstehe. Fand ich ganz interessant. Herausgebrachten, ähm, Zein oder Zine Zine geschrieben Riot Girl. Auch der Slogan der Bewegung Revolution Girl Style Now geht auf den Titel eines ihrer Zeins zurück. Ich gehe mal stark davon aus, dass es sowas ist wie Song. <lacht> ich keine Ahnung, was <lacht> Song ist. Song. <lacht> Song. Ein Musikhüt. Achso, ein Song. Stehe. Genau. Und auf ihren, äh, aufgrund ihres Engagements wird ähm, Kathleen Hanna deshalb bis heute als eine der frühesten und prominentesten Vertreterinnen der Bewegung angesehen, obwohl sie sich selbst mittlerweile nicht mehr als Teil davon sieht. Ja, Riot Girl bezeichnet eine Anfang der 90er Jahre in den US-amerikanischen Hardcore-Punk-Szenen, äh, in der Szene, Ursprünglich vor allem in Olympia Washington entstand eine feministische subkulturelle Bewegung. Mhm. Die Riot Girls grrrr, reagierten sowohl auf die starke Überzahl männlicher Musiker und deren Dominanz in der Musikszene als auch auf als typisch männlich empfundene Bestandteile von Bühnenshows. Aber jetzt Claire, zur ja, Kathleen Ich Hannah. verstehe
0: nicht ganz, was Kathleen Hanna mit den Pussy Riots zu tun hat, mit dieser Band, die sich Anfang der... Zehner Jahre in Moskau gegründet hat.
1: Ich glaube, das ist dann halt ein Wiederaufleben, weil sie ist ja die Ursprungs, Die, die Mutter, Mutti davon. Die Aha. Mutti der, der, der äh, Pussy Riots.
0: Verstehe.
1: So, genau. Leben und äh, bewegtes Leben. Die Kindheit von ihr war geprägt von mehreren Wohnortswechseln. Wohnortwechseln? Wohnortswechseln? Mhm. Wohnortswechseln. Ja, also von mehreren wechsel ähm, ja, ähm, unterschiedlichen Wohnorten geprägt. Ich glaube, angekommen ist, angekommen <lacht> was, was mit diesem Begriff gemeint ist. <lacht> da ihr Vater mehrfach seinen Arbeitsplatz wechselte. Guck mal an, auch ein Jobhopper. <lacht> Im Alter von neun Jahren nahm ihre Mutter sie mit auf eine Kundgebung der US-amerikanischen Feministin und Frauenrechtlerin Gloria Steinem. Mhm. wo Hannah zum ersten Mal oder Hannah zum ersten Mal mit feministischen Gedankengut in Kontakt kam. Und ähm, ihre Mutter teilte die Sympathien äh, der Frauenbewegung und begann, ähm, sich sehr für feministische Literatur zu interessieren, insbesondere für Betty Friedans Buch oder Friedans geschrieben, mhm. äh, der Weiblichkeitswahn. Im Original heißt es The Feminine Mystique. Diese Erfahrungen prägten ihr Leben laut eigener Aussage erheblich und führten dazu, dass sie sich schon früh in ihrer Jugend für feministische Anliegen stark machte. Darf ich
0: fragen, ob ja. diese Bikini Kill Band, ja. also diese Bikini Kill Band, hört sich wirklich so an, als ob ich so schon 70 Jahre alt bin? Diese diese Bands da, diese, also diese wirklich oh, coole oh. Bikini-Kill-Band, ob die aus nur Frauen bestand, muss ja wahrscheinlich sein,
1: ne? oder? Das ist eine super gute Frage. Pussy Riot ist
0: auf jeden Fall gänzlich aus Frauen mhm. bestehen und die haben mit Sicherheit äh, Hannah und Co. als Vorbilder genommen, sind aber tatsächlich 2011,
1: ich habe gerade noch mal geschaut, ja. ähm, erst gegründet worden. Okay. Genau. Und die Hannah sagte, dass Feminismus für sie die Beendigung der Unterdrückung aller Menschen darstellt und nicht nur von weißen Frauen, welche die Karriereleiter hochklettern. Mhm. Ja, das ist natürlich sehr weit gefasst, nicht? Ähm, in den späten 80ern begann sie im Evergreen State College in Olympia ein Fotografiestudium, ähm, das sie sich mit Auftritten als Burlesque-Tänzerin uh, finanzierte. Okay,
0: ja mhm. nun auch jemand, der sehr auf Äußeres reduziert wird, mhm. oder ne? Übrigens ja, ähm, Riot Girl besteht, äh, Riot Bikini Kill, oh Gott, ich komme schon ganz durcheinander, Na. besteht tatsächlich nur aus Frauen.
1: Nur aus Frauen? Hm. Vier, um genau zu sein. Okay. Sie gründete die unabhängige feministische Kunstgalerie Rekomuse mit Heidi Abogast und Tammy Ray Carland und die drei Gründerinnen eröffneten dann die Ausstellung mit Bandauftritten und gründeten dann nochmal die Band Amy Carter. Mhm. Ich fand, von Fotos hatte sie irgendwie so ein bisschen was von Amy Winehouse. Also äh, Amy Winehouse von ihr. Ja. Na, ähm, ist mir so ein bisschen aufgefallen. Aber vielleicht auch nur als kleine Anekdote aus. Ja, meinem könnte sein. Diese,
0: ich habe jetzt nicht, kann jetzt nicht sehen, dass die Haare da so hochtopiert sind. Aber
1: nee, sie ist auf jeden Fall sehr, war.
0: sehr stark geschminkt. Ja. Mhm. Ähm.
1: Ja, und sie veranstaltete Spoken-Word-Auftritte, bei denen sie dann Themen wie Sexismus und Gewalt gegen Frauen ähm, ansprach und ähm, hat dann die, ähm, Katie Ecker, die Schriftstellerin, gab ihr dann den Rat, ähm, die Auftritte zugunsten einer Bandkarriere aufzugeben und dann gründete sie nochmal die Band Viva Knievel, oder Kneival, mit der sie zwei Monate knivo. lang durch die knivo, hm. durch die USA tourte, bevor sich die Band auflöste. Und äh, sie schrieb dann zusammen in der Folgezeit mit äh, Mitstudentinnen Toby Vale und Katie Wilcox mhm. die, ähm, Science, Revolution, Girl Style Now und Bikini Kill, in denen sie sich kritisch über die Verbreitung der Diskriminierung von Frauen in der Punkrock-Szene äußerten. Und ähm, die drei gründeten dann 1990 zusammen mit Billy Karen als vierten Mitglied eine Punkband, die sie nach ihrem Sein Bikini Kill nannten. In den folgenden Jahren veröffentlichte die Band dann beim Independent Label Kill Rock Stars fünf Alben, eine EP, EP und ein und äh, mehrere Singles. EP, passt schon. Ja, ähm, und die Band wurde dann von bekannten Künstlern wie Nirvana ähm, sowie musikalisch als auch politisch unterstützt.
0: Ja, das kennen bestimmt auch die Breeders und so, das sind ja auch so All-Girl-Bands und so Joan Jett, ne? War ja, doch auch heute genau. dabei. genau. Mhm. Mhm.
1: Und 1998 löste sich die Band dann schließlich auf und dann äh, widmete sie sich diversen anderen Musikprojekten und äh, zog im selben Jahr noch 1998 äh, dann nach New York City um, gründet da, gründete dann zusammen mit der seinen Herausgeberin Johanna Fateman und der Videokünstlerin Sadie Benning die elektro punk The Tiger, die anfangs eigentlich nur als Live-Begleitband äh, für Julie Rouen gedacht war. Also mhm. ne, hat sie ja, das ist ja sie selbst,
0: also jemand, der der eher so auch aus der, aus der Kunst- und Performance-Ecke kommt und mit einem politischen Statement vermutlich, ich muss gestehen, ich habe jetzt kein Lied von denen im Ohr, eher die den Content und, und die Performance in den Vordergrund stellte und weniger das musikalische oder gesangliche Können, sondern das eher genutzt hat als Kanal, wie ich mhm. das jetzt in deinen Augen und Ohren richtig wiedergegeben. Du siehst auch jetzt gar nicht, weil du ganz angestrengt auf ja. dein Blatt Papier guckst, wie ich wieder hier <lacht> gestikmäßig voll abgehe. Ja. Ne? Ich, ich möchte gewertschätzt werden, ganz kurz. Cool. Ich finde das auch großartig. <lacht> ja, da sind jetzt wahnsinnig viele Namen gefallen. Ähm, ist aus, aus, ähm, aus Frauensicht, die mit Unglaublich viel Männer-Rock groß geworden ist. Und ich muss sagen, die einzige, die mir jetzt so richtig Punk-Rock-mäßig in Erinnerung, sofort in Erinnerung kommt, ist so eine Courtney Love, also mit, mhm. mit ihrer Band Hole, die mhm. vielleicht so ein bisschen in die ähnliche Richtung ähm, ja. gehen wird. Als Ex von Kurt Cobain
1: mhm. liegt das irgendwie auch nah wird hier aber auch nochmal gesagt, ne, die feministische subkulturelle Punkbewegung, die sich anfangs vor allem auf Olympia konzentrierte, brachte eine Fülle von Bands hervor, unter anderem auch Hole, Jack of Jill, Slater Guinea oder Team Dresch und Babies in Toyland wird hier auch noch genannt. Genau, das war ja so,
0: Hole war ja dann auch so 90er, also das ist so Seattle Sound und Olympia ist ja da nicht weit, ne, Washington State, das ist ja alles sozusagen obere Westküste. Ähm, da muss ich da irgendwie was gebildet haben und dazu gehörte eben äh, Bikini Kill bzw. Kathleen Hannah mit ihrer Band und auch ihrem Wirken in so einem Konglomerat an verschiedenen netzwerkenden, musizierenden Freundinnen da auch dazu, aber das waren so ein bisschen die Ersten, ähm, also das... War vielleicht auch nötig, auch in Amerika, wo die feministische Bewegung ja viel breiter und, und lauter und, und größer und stärker ist? Ähm, zumindest habe ich das so wahrgenommen, auch im, im Rahmen der MeToo-Debatte,
1: die ja jetzt... Ähm, ja, es geht eigentlich noch einen Tick zurück. Ne? War, mhm. äh, die Hannah unterstützte die Pro-Choice-Bewegung, also Wahlmöglichkeit, mhm. ähm, und bekannte sich öffentlich dazu, in ihrer Jugend eine Abtreibung durchgeführt zu haben, mit ihrem Beispiel, wie sie anderen wollte sie einen anderen Frauen ähm, Mut geben, offen über das Thema zu diskutieren und soziale Stigmatisierung zu überwinden. Ja. Und ähm, ja, Das gab es in
0: Deutschland ja auch. Reproduktive Selbst
1: Selbstbestimmungsrechte. Ne?
0: Genau, der, mein Bauch gehört mir. Wir hatten genau. das ja auch, ich sage jetzt ihren Namen nicht, schon wieder, weil wir sie immer mal wieder thematisieren Richtig. hier. Aber äh, im Zuge dieser Folge haben wir auch über den Stern äh, gesprochen und Alice Schwarzer und Co., die ähm, oder war das das? Nee, nicht auf ihr Ansinnen. Auf jeden Fall war Titelblatt, des Stern, ähm, ich habe abgetrieben und dann eben ganz viele Frauen, die das in den 70er Jahren dann öffentlich zugaben und das ist in Amerika da schon ein bisschen weiter gewesen. Also da, das kam, glaube ich, ein bisschen früher, wenn mhm. ich mich nicht recht täusche.
1: Ansonsten Aber auch das ist, bitte ich nochmal nachzurecherchieren. Ja. Ansonsten ist Hannah Atheistin. Mhm. Sie hat ihren langjährigen Freund 2006 geheiratet, den Adam Horowitz, mhm. ein Rapper der Hip-Hop-Band Beastie Boys. Ja, die kennt man. Genau. Und was ich auch noch als eine... <lacht> das ist teil, ja witzig. Mhm. Wirklich? Sie ist mit einem Beastie Boy verheiratet. Geil. Ja. Und äh, der Titel von Nirvanas Lied Smells Like Teen Spirit entstand, als Hannah den Satz Kurt... Smells Like Teen Spirit äh, an eine Wand in Kurt Cobains Wohnung schrieb, da äh, Cobain nämlich nach dem Deodorant ähm, Teen Teens, Spirit Teenspirit roch, genau. das seine damalige Freundin Toby Well vale nämlich benutzte. Verstehe, jetzt macht das alles Puzzlestücke <lacht> tun sich <lacht> zusammen. Ja genau, alles eine, eine Clique, eine Gang sozusagen. Alles klar. Genau und das äh, war es auch schon, was ich so über sie zu erzählen habe. Ich muss wirklich gestehen, wenn diese Folge mein
0: Freund Sven hört, der oh, oh. sich auch mit Musik so unfassbar viel besser auskennt, weil er sich auch ähm, beruflich damit beschäftigt, dann hm. wird ihm, dann wird er denken, oh Gott, wie, wie stellen die das denn vor und was ist denn da, also das kann ja wohl nicht sein, das ist so oberflächlich und das falsch ausgesprochen, das ist jetzt nicht Bestimmt, das hätte ich doch. vermutlich auch genau <lacht> Genauso falsch ausgesprochen. Ähm, und äh, versuche in meinem Hirn zu kramen, ob ich jemals mich mit diesen Bands äh, beschäftigt habe. Vermutlich nein. Wie gesagt, ich habe da immer eher so ähm, pubertär zumal mit den Männern beschäftigt und habe dann einfach... Ich fand immer äh, Pearl diese, Jam und Nirvana genau, absolut und Stone ja. Temple Pilots und immer so ein bisschen druggy, immer ein bisschen über drüber, ein bisschen tätowiert und einfach lange Haare du. und cool. Nee, nee, ich nicht. <lacht> <lacht> ein bisschen tätowiert bin ich auch, aber nicht so wie die. Und so Drogen habe ich auch nie genommen. Also wirklich nicht. Und, ähm, Schön. Außer Alkohol getrunken. Naja, jedenfalls. Oder hier A Rage Against the Machine und so. Klar, diese ganzen ja. alten Herren, die auch immer noch tätig sind. Ja. Mit denen bin ich groß geworden und ich habe die Frauen immer so ein bisschen ausgeblendet. Das ist, tut mir sehr leid für all diese Nee, Tolle aber das ist ja
1: genau deshalb, sind mhm. sie ja entstanden, weil es halt eine absolut monat äh, männerdominierte äh, Szene war. Mhm. Und, ähm, ja, die Diskriminierung
0: ja in der Punkrock-Szene. Genau. Ne? Da gehörte vielleicht Kurt Cobain eher noch zu den Feministen unter, mhm. unter den Punkrockern, sage ich mal. Ja, und aber ich habe mich da eher. Den, den Männern in, in ihrer Sehnsucht und, und mit dem Leiden des Lebens. Ich meine, die wenn haben man sich ja auch mehr Geld für Marketing ne? die Texte von Kurt Cobain anguckt, das hat damit nichts zu tun, Doch, aber dieses dadurch dieses, sind sie ja bekannter. Ja, aber die Musik war eigentlich war einfach auch gut. Vielleicht, ich weiß nicht, die Breeders, das sind ja auch so eine Band, die man kennt, wenn man solche Musik mochte wie ich. <lacht> ich sehe Fragezeichen in deinem, ja, Gesicht, genau. deinem Gesicht. Aber ähm, Kim Deal und so, die, die haben auch alle, glaube ich, viel viel Alkohol getrunken, viel Drogen genommen und immer mit den Boys da abgehangen und ähm, sich da nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Da musste man schon echt hart gesotten sein und viel vertragen, wenn man, wenn man äh, da in der Szene ähm, wer sein wollte. Ähm, ernst zunehmende Musikerinnen, die eine Gitarre in der Hand halten und vor allem Schlagzeug bewegen konnten, ähm, was einen entsprechenden Beat hatte, wo wo auch Männer sagten, oh, nicht no, schlecht. Ähm, will sagen, ich habe, ich, hab, ähm, <lacht> ich schweife ab, ich äh, krame gerade in meiner musikalischen Lauflernphase, ähm, da musste man schon ein hartes Fell haben und das waren auch Frauen, die immer zwangsläufig auch ein bisschen politisch sein wollten, denke ich mal. Und, ja, es bin, ich bin wirklich, es tut mir sehr leid, Sven, dass ich da so wenig, ja, bewandert bin, was diese feministische Musikszene. Ich würde mich ja
1: 80ern 80er 80er Es Das reicht dann, jetzt auch, ne? das werden ja. muss jetzt einfach mal drüber stehen, finde ich. Ja. Wir wollten die Frau jetzt sichtbar machen und um um mehr lesen kann jeder. Ich würde aber ganz gerne, dass unsere Zuhörer uns mal ähm, starke Frauen aus dem Hip-Hop-Bereich äh, einreichen. Oh, da gibt es, da gibt es ja Weil oh, auch. Weil auch Hip-Hop, ne, ist ja auch, man, man knallt alles, ja. äh, alle Groupies und ähm, gibt es ja auch ganz viele. Texte, die sehr ähm, frauendiskriminierend sind, oder gibt es bestimmt auch einige Frauen, ähm, die gut gegenhalten?
0: Das finde ich einen sehr guten Aufruf. Wir haben ohnehin relativ viele äh, oder wenige Musikerinnen. Korrigiere mhm. mich, wenn ich falsch liege. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine Musikerin hatten.
1: Naja, Maria Callas, wenn du so, halt ja, aus klar. dem Opernsegment das anguckst. Ich ne? selbst noch vor. Aber wir hatten auch
0: Aretha Frank dann noch überlegt gehabt. Hatten wir. Nein. Warum nicht die? Auf jeden Fall, ich sehe einen Nicken auf der anderen Seite der Bied? Scheibe, Bied? Danke. Bied sagt ja. uns. Und Lauren Hill. Oh, oh Gott, Gott, Lauren Hill habe ich mal getroffen. Die ja? Frau ist so
1: schön. Du stellst sie mir nächstes Mal vor. Über, oh, nee. über, über, über. Nee, über.
0: nee ich, ich muss nächstes Mal muss ich auch eine Punkrockerin vorstellen. <lacht> Dr. Angela, Angela Merkel. <lacht> nee, ich habe. <lacht> I love you! <lacht> Nein, wir, ich glaube, es liegt nahe, dass man, dass wir uns auch mit so einer Politikerin, die seit so langer Zeit, ich meine Mädchen, die jetzt so 14, 15 sind, die kennen Deutschland nicht anders regiert als von einer Frau und ich glaube für ja, all diese Mädchen da draußen und genau. auch für uns werde die ich mich werde ich mich versuchen darin in kurzer Zeit äh, unsere Bundeskanzlerin vorzustellen in der Hoffnung, sie hört es an und sagt dann, oh, das haben sie aber ganz ordentlich gemacht. Ja. Das ist ganz okay geworden.
1: <lacht> was das, glaube ich
0: als Riesenkompliment gilt bei dieser Frau, Absolut. die Übertreibung ja äh, abgrundtief hast und Bescheidenheit lebt. Aber es gibt auch durchaus kontroverse Stimmen und das werde ich versuchen mit dir das nächste Mal auseinander zu dröseln. Mega. Genau. Angela cool. Merkel wird als nächstes Mal dran sein und ich danach freue. gerne wieder, wen, wen wolltest du vorgestellt haben?
1: Nö, das machen wir in der nächsten Podcast-Runde. Wir müssen jetzt ja noch nicht Aretha Franklin. Ne? Oh ja, aber Aretha muss auch
0: sein. Muss ne, muss. ja. Ich sehe es schon in deinen die Augen. Die ist ja auch Vorbild für hip Ja. Wir, wir überlegen noch, wann okay. sie da kommt. Okay. Vielen Dank. Danke dir für Kathleen Hanna und ja den die kleine Zeitreise in meinem Kopf. Ich bin so I, I, ich, I got carried away, möchte ich fast sagen. Ich glaube, ich muss mir das auf dem Nachhauseweg, höre ich mir das nochmal an. Aber nicht auf dem Fahrrad, sonst brauche ich noch einen Unfall. Okay, <lacht> vielen Dank, liebe Kim. und <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören <lacht> da draußen. <lacht> genau, von mir auch. Und danke, Viet, an dich nochmal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.